0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. Bienvenidos a este espacio de México Lector. En esta ocasión nos acompaña el autor Roberto Wong, narrador mexicano, licenciado en Ciencias de la Comunicación. En el año 2015 fue ganador del premio Dos Pasos a Primera Novela, ha colaborado en revistas como Letras Libres y de Adentro. Y pues, hoy estamos muy contentos de que nos acompañe, Roberto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, y bueno, contento de estar acá charlando.
0: Perfecto, pues hoy vamos a hablar de tu más reciente novela, que es Bosques que se incendian. Eh, antes de comenzar, <ríe> me gustaría decirte que a mí en lo personal sí me costó algo de trabajo el, el inicio, sobre todo pero creo que es parte de lo interesante de cómo está construida la novela. Eh, en Bosques que se Incendian nos encontramos a este hotel donde hay varias personas, donde no sabemos por qué están ahí, y no sé si nos puedas contar un poquito, para los que nos estén escuchando, pues, ¿cuál sería tu recomendación para empezar a, a leer Bosques que se Incendian? Y ya por aquí tengo algunas notas para ir platicando.
1: Perfecto. Bueno, eh, la, la novela parte con... Uno de los personajes, son cuatro personajes que están varados en este hotel, como lo mencionas. El primero de ellos es Rafael y la, y la novela arranca precisamente con él llegando a la estación de tren y eh, registrándose en el hotel eh, de manera un tanto confusa. No, Por un lado está este eh, arribo en medio de la noche, eh, la gente se despierta del, de, del tren y bueno, van hacia, hacia el único lugar que encuentran abierto, que es este hotel llamado Hilbert. Y la otra parte que quizás causa un poco de confusión es, digamos, la mecan el mecanismo de operación del hotel en el que, eh, según sus palabras, operan a su máxima capacidad, pero siempre están, eh, digamos, disponibles para aceptar un huésped más al hacer cambios eh, en, en la disposición de las habitaciones. A veces la gente estén en una habitación solo, a veces comparten con alguien más, y, y a partir de esto pues genera una, una serie de cambios y de situaciones y de encuentros también en, en el hotel. Entonces, eh, todos los personajes que son cuatro están más o menos involucrados en esta dinámica y sus historias, eh, digamos, empiezan a cruzar. De hecho, uno de ellos, incluso la narración, sucede un tanto en el futuro de lo que pasa a los otros personajes, que quizás es eh, parte de la, de la, del reto que comentaste en un inicio, ¿no? de cómo está tejida la novela y de las distintas maneras que, que existen de ir conectando cada una de estas historias entre sí.
0: Sí, aparte tiene estas notas que es como un diario que también te va dando como más pistas y más detalles de de lo que está sucediendo o datos que, que te van ayudando, ¿no? También para, para ir descubriendo más de la historia.
1: Sí, esa, eh, ese capi esos capítulos se llaman Anotaciones Olvidadas en una de las habitaciones del hotel. Y, y son una especie de diario. Y, um, hay uno de los personajes en el libro que es un, un escritor y si, digamos, damos un paso atrás de, de lo que tiene que ver la anécdota, al final... El libro, bosques que se Incendian, lo que intenta es eh, hacer una reflexión sobre la memoria y sobre nuestra relación con la memoria. Y a partir de ahí establece, digamos, distintos eh, espacios y juegos con los distintos eh, personajes del libro. El escritor, en lo particular, y estas notas que comentan, es una manera de ver la memoria y de relacionarlos con la memoria a partir del registro. Eh, y también, quizás, eh, esa memoria artificial o, o esa memoria de otros que se implanta sobre la nuestra, como pueden ser las películas que recordamos, la música que recordamos y los libros que leemos. Entonces, un poco eh, intenta dar algunas pistas al lector de, de estos temas y por el otro lado, pues, hacer más evidente este, este artificio de registro eh, como una de las formas de la memoria.
0: Justo ese tema de la memoria es algo que, que me gustaría que podíamos andar más porque estaba revisando las notas que subrayé y muchas de las frases tienen que ver con la memoria y me encantó la manera de, de abordarla desde distintos puntos. Por ejemplo, subrayé la de muchos escritos sobre y desde la memoria. Escribir sobre ella es también escribir sobre la nostalgia y el tiempo. Lo que fue ya no es, lo que nunca fue, pero pudo ser. Esa es una de las que tengo por aquí. O otra que es, la memoria es un espacio de equívocos y transformaciones, que ahí me acordé mucho de un libro de Ted Chiang, que era como estos cuentos donde también habla de la memoria, y que también se ha repetido en varios libros y lo hemos platicado en este espacio, que es el tema de que a veces lo que nosotros recordamos, nada nos da la certeza de que ya no es parte de lo que nosotros estamos inventando. O sea que también tiene, nuestra memoria pues también tiene parte de la percepción que queremos recordar de las cosas, ¿no?
1: Sí, exacto, y, y me interesaba precisamente ese juego entre, entre el recuerdo y la imaginación. ¿no? La, si piensas en el espacio de la novela que es este hotel, el hotel se antoja momentos infinitos, ¿no? siempre albergando a una, una nueva persona, sea quien sea que llegue. Y, y esta idea del, del, del infinito tiene para mí un correlato con lo que pensamos que es la, la imaginación. ¿no? Y, um, hay una parte también de una de las citas donde, donde eh, el escritor reflexiona y dice que la, la, los recuerdos son finitos pero, pero recordar es infinito y, y yo creo que tiene que ver con esto que, que citabas ¿no? el hecho de que en muchos de los casos la memoria se va alimentando de, de la imaginación y puede llegar a convertirse en un espacio inabarcable
0: Oye, y, y otra de las sensaciones que me generó tu novela es este, una atmósfera muy similar a, a un libro que yo había leído, que es La, la Invención de Morel. Eh, quisiera saber si tiene influencia este libro, porque también no era un hotel, pero sí se era como una especie de isla y que también los personajes estaban como, de cierta manera, ahí perdidos y no sabes quiénes eran reales y quiénes no. No sé si también este, esta novela fue inspiración o, o tienes este... Otras novelas que también ayudaron como a generar la, la atmósfera de bosques que se incendia.
1: Pues en cuanto a la atmósfera, principalmente mana de, de la pandemia, ¿no? Esta sensación quizás es un tanto claustrofóbica y, y de encierro. Yo comencé a escribir el primer borrador en, 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 el, en el confinamiento, entonces, eh, por una parte está eso volcado ahí en el, en el libro. La, la segunda parte, en cuanto a influencias, principalmente hay, yo diría, dos grandes eh, escritores que están retratados también en el libro de Unión Muy Clara. Uno es Félix Berto Hernández, que es un escritor uruguayo eh, con una, una obra de principalmente textos cortos en los que él aborda el tema de la memoria desde, desde un ángulo quizás un tanto distinto, eh, como una especie de misterio, pero donde ese misterio, es más importante conservar el misterio que, que tratar de resolverlo, y, y se enfoca mucho en los objetos, en la mirada, eh, entonces, de hecho, uno de los personajes del libro se llama Filiberto, como un homenaje a Félix Alberto Hernández. Y eh, por el otro lado está eh, Silvino Campo, con una novela que se llama La promesa, en la que eh, la personaje principal se cae de un barco en el que está viajando y se queda flotando del agua y para salvarse le ofrece a eh, una santa a la que le reza todos sus recuerdos y empieza a recitarlos uno tras de otro. Y entonces esa, esa novela en particular, eh, uno se da cuenta mientras la está leyendo que eh, lo que hace eh, la protagonista de Silvino Campo es comenzar a inventar, en lugar de, de solo recordar, ¿no? Y, y me hace pensar, parafraseando una, una cita de Huidogro, que el que recuerda es una especie de, de pequeño dios, ¿no? Crea un mundo y lo, y lo transforma a su antojo. Entonces, eh, principalmente esos dos. Ahora, claro, he leído la, la novela de, 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 de Bio y ese eh, le menciono a Morelli, bueno, es, es, es un referente obligado, en la literatura latinoamericana. No la consulté en particular para este libro, pero bueno, no dudo que haya ahí puentes o vasos comunicantes.
0: Sí, sobre todo como que como lector, como que uno empieza como a buscar referencias como para, para irse encontrando en el libro y decir, bueno, ¿cuál, cuál es el tono? ¿Cuál es este, hacia dónde va? Porque justamente creo que, yo creo que fue la dificultad del inicio y que ya después... Eh, muchísimo antes de la mitad ya la pierdes, entonces ya empiezas a agarrar como el ritmo de decir, bueno, eso es lo que está pasando, porque al igual que los personajes, creo que como lector te, sientes esta parte de, de la angustia de qué está pasando, porque están en el hotel, por qué llegan, porque como dices, sigue llegando gente, y, y esta parte de las historias que se van entretejiendo, creo que también es este, muy interesante, porque, porque te ayuda como lector a seguir descubriendo. Entonces, eh, cada uno de los capítulos que comienzan con el nombre de, de cada uno de los personajes eh, te, te van llevando como a ir obteniendo más detalles y, y a ir generando ya como esta idea de, de hacia dónde va la novela.
1: Sí. Eh, te perdí un segundo, pero si te, si te entendí bien, eh, claro, el, el, el reto al comienzo es precisamente entender cómo se cómo se conectan los distintos personajes.
0: Sí, y esta parte de también este que, que uno como lector es el reto, o sea, de, de distinguir si lo que estás leyendo está sucediendo o, o están como en un sueño, porque creo que también este, juega un papel muy importante en los sueños en, en, en esta novela, ¿no? que también son como una especie de guía.
1: Sí, sí, 100%, y creo que, que esto habla más quizás de, una, de un interés que está no solamente reflejada en este libro, sino también en mi primera novela, París de Fe, me interesan mucho los, los espacios liminales, ¿no? ese, ese espacio en que no sabes eh, a ciencia cierta si está dentro del, del entorno de los sueños o la pesadilla incluso, o, o la realidad. Y, y creo que es sencillo que esos dos lugares se, se, se solapen el uno al otro. Entonces... Si piensas en París de F como una ciudad que, inexistente que de repente se posa sobre otra o en eh, bosques que se incendian, ¿no? los recuerdos que regresan y se posan sobre el presente, pues claro, son parte quizás de, de una misma pulsión que tiene que ver con, con estos lugares indefinidos o indeterminados, pero que quizás nos, nos, nos hablan de alguna manera u otra, nos dicen que hay en ese lugar una especie de misterio. Y, y ahí es donde coincido quizás con, con Felipe Fernández. Me interesa mucho lo que, lo que este solapamiento puede, puede eh, sugerir más que, que responder.
0: De hecho, en algún momento, por ejemplo, cuando uno de los personajes aparece con, con una niña, me recordó también un poco eh, la carretera de McCarthy, porque de cierta manera están huyendo y también eso te genera esa angustia de, de que están huyendo o... O qué está pasando y, y como que van, vas descubriendo más detalles y si vas siguiendo su historia y, y si te, te genera como esto que dices. O sea, no, no sabes si lo están soñando, si es real o, o en qué mundo están. Pero esto es parte de, del encanto de ir descubriendo bosques que se incendian.
1: Sí, hay una clave para mí que es, eh, lo he compartido en, en, otras, uh, en otras charlas. Si... Sí. Si pensamos, por ejemplo, en el cuento de Borges, que se llama El Sur, eh, no sé si, si lo recordarás, pero básicamente un personaje eh, intenta agarrar un libro de su biblioteca, se cae, se pega en la cabeza, le da una infección y está a punto de morir. Y se recupera un día y decide irse a La, a la Pampa, al campo, a pasar pues, una, una temporada allá. Y estando ahí, eh, para hacer una, la historia no tan larga, Entra a un restaurante, se hace de palabras con unos gauchos y eh, le, el cuento termina que salen a, a pelear, una pelea de cuchillos. Entonces, eh, cuando le preguntaron a Borges sobre el sentido de ese, de ese cuento, lo que dijo es que eh, en realidad todo lo que había pasado después del hospital es una alucinación del hombre, eh, del protagonista, y eh, es la manera en la que en realidad hubiera deseado morir en lugar de morir por una infección de, de un golpe al tratar de eh, agarrar un libro de, de, su, de su librero. Entonces, yo creo que eh, en cierto sentido Bosques que se incendian también es, es una especie de, de alucinación que planteó a partir de la pregunta, eh, en ese momento de la muerte, ¿cuál va a ser nuestro balance final a partir de todos los recuerdos que estamos que, que hemos acumulado. Y cada personaje tiene una respuesta distinta, que yo creo que quizás es lo interesante, ¿no? Hay, hay desde ya, rutas un tanto más místicas hasta eh, mucho más banales, ¿no? Como puede ser la culpa o, o la melancolía.
0: Y leyendo esta parte de culpa o melancolía, creo que por aquí en alguna de las notas que, que había discutido también con una lectora. Es el tema, por ejemplo, de, de la historia de amor, que también sucede dentro de bosques que se incendian. Aquí también tenía esta frase de, que dice, el otro día estaba leyendo que una gran mayoría de la gente busca en el amor su hogar eterno. Otros, muy pocos, buscan un eterno viaje. Y la lectora me decía, esa historia de amor tan nostálgica y fallida que sucede dentro de bosques que se incendian, es en cierta medida un reflejo de todas las historias de amor.
1: Bueno, no sé, ¿tú qué opinas?
0: Pues yo recuerdo un poco de que sí existe esta parte como de búsqueda, como de desencuentros, como, como de que a veces en el amor es la, lo que recuerdas generalmente no puede ser lo que sucedió realmente. O sea, también juega un papel muy importante en la memoria porque terminan siendo como más que nada como uno termina enamorado del recuerdo más de lo que realmente sucedió. Yo, yo me cuento sí. un
1: poco de eso. Y, y, y creo que estás en lo cierto. Um, sí, cada amor, no sé, si pensamos en, en, en las relaciones, yo diría que cada relación, cada amor es, es distinto. Y, y principalmente yo creo que en, en, en el caso de, de Filiberto como personaje, él está... Eh, pensando o, o continuamente tratando de regresar a, a una relación que perdió y que perdió por su, por su culpa. Y, y lo que le queda después de eso es la sensación de que, de que no existirá algo similar y solamente, solamente tiene el tedio. Entonces, por una parte, podríamos pensar que hay una cierta, de, cierta romantización del pasado que tiene relación con todo esto que estás hablando. Eh, por otro lado, también hay una, quizás, eh, no sé, necesidad de, de, de continuamente regresar a una especie de paraíso que, que, que se nos antoja perdido. Y yo creo que esto es muy humano, no solamente tiene que ver con las relaciones, sino con, con quienes somos como, como especie, ¿no? Eh, pero, pero bueno, me interesaba plantear la, la pregunta sobre todo de, de qué hace uno con, con esa melancolía, ¿no? ¿Es posible abarcarla toda? yo creo que el caso de Filiberto nos da una pista, está continuamente yendo a sus recuerdos, pero siempre hay algo que se le escapa y por el otro lado eh, bueno a hacer quizás una, una reflexión sobre las cosas que hemos perdido ¿no? eh, y cómo, cómo encontramos cierta paz al saber que todo eso se ha ido eh, finalmente, yo creo que es que esa es la, la parte que quizás me, me interesa
0: de hecho, también es parte de este juego que, que sucede en la realidad con la memoria, que a veces eh, el no tener una memoria tan perfecta termina siendo como una bendición, ¿no? El que puedas ir eliminando algunas cosas que ya hoy no te sirvan o que te puedan hacer un poco de daño y que no puedas vivir eternamente en la melancolía y que te vayas quedando con, con tu construcción de recuerdos que hoy te funcionan y te sirven y, y con ellos puedas estar un poco más feliz, ¿no?
1: 100%, sí, sí, sí. Eh, el, el olvido es la mejor venganza y, y el mejor perdón, decía, decía Borges. Y, uh -huh. eh, y bueno, tiene ese cuento además eh, espectacular de Fundación Memorioso, que plantea el, el, el caso contrario, no que es lo que pasa cuando puedes recordarlo absolutamente todo. Entonces, de acuerdo contigo en, en eso, yo creo que el, el, el olvido es, es, un, es un mecanismo de supervivencia principalmente.
0: Sí, definitivamente. Y también otra de las referencias que, que sentí mucho con bosques que se incendian este, fue esta película de Luis de del Ángel Exterminador. No sé si, si también este, la, la conoces o sea, fue un poco de inspiración porque también eran estos personajes que no podían salir de, de una casa en una escena y que todo ocurría ahí. También este, me sentí un poco como en esta atmósfera. No sé si, si también este, fue inspiración o... o Realmente fue coincidencia, pero siento que son estas atmósferas que, que no sabes si son sueños, si son realidad, qué es lo que está pasando y generan esta, esta angustia.
1: Sí, eh, no, no fue inspiración, pero, pero yo creo que el, el espacio del hotel también está como muy cargado de referentes, ¿no? Eh, hay un par de, de obras adicionales que me han preguntado por ahí, si, si están relacionadas o no, desde David Lynch hasta... Eh, el eh, Hotel Bates entonces creo que, que sobre todo este, estos, estas conexiones tienen que ver con dos cosas que el, que el hotel a nivel digamos objeto cultural está conectado a, a bastantes referentes tanto literarios como cinematográficos como eh, musicales eh, y por el otro lado que creo que también la novela en cierto sentido es Dicendia, está en un lugar un tanto anacrónico no lo, lo, no no dirías quizás que corresponde a una realidad geográfica en particular, sino parece suspendido en una especie de, de lugar eh, pasado, de, de, eh, sí, eso, de una especie de anacronismo. Entonces, bueno, me, me, me gustaba esa idea porque me permitía desvincularlo un poco de la realidad y quizás incrementar la extrañeza. No sé si lo logré, la verdad, ahí ya me, me lo dirás tú mismo.
0: Sí, definitivamente, porque... Es de estas novelas que, de cierta manera, eh, no, no sé si decirle como visuales, porque sí te estás imaginando varias cosas, pero creo que va a un nivel más allá, porque también es una novela de sensaciones. O sea, lo que te lleva la parte como de sentir esta angustia, este encierro, que ahorita que lo comentas, que, que tuvo que ver también en mi inspiración de, de los años de la pandemia, eh, de cierta manera se siente también en los personajes de, de que te sientes dentro también de este hotel. Y creo que... Lo más interesante también es esta parte de, de lo que significa un hotel. No sé si, si también este, esto está sucediendo en la novela, que, que al final son lugares de transición. o sea Nadie se va a mudar a, a vivir en un hotel. En teoría tú vas en un hotel y, y por una noche o unos días tú vas a ser otra persona de cierta manera, cambian tus costumbres. Este, tú de cierta manera tienes otra vida. Y, y creo que también eso es lo que pasa con los personajes, pero de cierta manera no sabes... ¿Hacia dónde van? O sea, están, están cambiando los de habitación, no se pueden acostumbrar. Inclusive los objetos a los que están acostumbrados o las personas que llegan a conocer también está como en constante cambio, ¿no?
1: Sí, 100%. Eh, me interesaba en el, en el caso del, del hotel eh, hablar de dos cosas. Primero, este, este espacio, como lo decía hace, un, hace un, unos minutos, que se expande de manera eh, potencialmente infinita y que tiene un correlato con todo el tema de la imaginación y por el otro lado un lugar también para el olvido porque los personajes al continuamente estar cambiando de habitación van dejando cosas involuntariamente y, y estas pérdidas al final tienen que ver también con, con los recuerdos eh, un poco quizás para dar contexto sin querer hacer mucho spoiler al respecto es que el hotel es una especie de punto intermedio entre dos espacios y, y estos dos espacios eh, son, eh, pues en cierto sentido, todo lo que estas personas dejaron atrás eh, y lo que sea que, que sea el, el, el siguiente punto, que no se resuelve en la novela, pero me parece que es importante que se mantenga eh, como un misterio. Y, y a partir de ahí, los personajes están tratando de recuperar algo y, y se revelan un poco al, al funcionamiento del hotel que, que tiene su, su propia lógica. Entonces, sí, el antagonista quizás o el único antagonista es el funcionamiento del hotel que está tratando de, de mantener a, estas, a estos personajes en una especie de, de constante movimiento y que lo podríamos interpretar simplemente como el tiempo. Y por el otro lado, pues una necesidad de, de salvar algo que creemos que debe ser salvado. Y es ahí yo creo que en el corazón de ese sentir o en el corazón de esa pregunta está la literatura misma, ¿no? escribir, en cierto sentido, es, es una manera de ejercer la memoria y de salvarla.
0: Ahorita recordé el papel que también juegan los libros ¿no? dentro de la novela, que son como este registro o evidencia para ser una guía o, o de cierta manera como la manera de transmitir cómo estas estos guías o estas pistas de lo que está sucediendo o de para lo que tienes que estar preparado de, de lo que te, te está sucediendo alrededor.
1: Sí, sí. Eh, definitivamente. Bueno, ahí hay, quizás entramos en, 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 en otras cuestiones, pero me, me hace pensar en, en si la ficción nos da eh, una posibilidad de manejar todos estos retos ¿no? y, de, y de gestionarlos. Yo creo que yo creo que sí, si esto es cierto, entonces la lectura. Eh, nos permite pues, estar un tanto preparados a, a, lo, a, lo que, a lo que nos enfrentamos en el día a día, sea el olvido, sea la violencia, sea el encuentro con el otro, etc. Entonces, eh, en el caso de, de Bosques y se incendian, donde están todos estos libros de manera muy evidente, lo que yo quise hacer es, es por un lado, establecer una memoria, una bitácora de la escritura del libro mismo, y en cierto sentido es una constelación de, de libros que acompañan o acompañaron la, la escritura. Y por el otro lado, pues también establecer una especie de, de homenaje a, y de linaje también, ¿no? en, en relación a, a de dónde viene este libro. Entonces creo que, creo que es, es, es una manera quizás un tanto modesta de, de hacerlo. Y
0: definitivamente, bueno, ya que hablábamos este, de funciones de la memoria, Ahorita que lo comentas, sí he leído esta parte de, de los sueños. O sea, los sueños sí pueden tener esta función de, de prepararte. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que hemos soñado con la solución a un problema que nos agobia mucho? Y en el sueño practicas o, o lo ves de, de otra manera. Y si despiertas y tienes la suerte de, de que lo recuerdas, te va a servir. Porque en el sueño tu mente estuvo en un momento en el que, en el que pudo resolver ese problema. Eh, ¿A ti te ha pasado que, que tengas sueños así que te ayuden como a, a resolver problemas o que recuerdes tus sueños? Porque también es bien común que hay quien los recuerda y hay quien definitivamente no recuerda nada de lo que soñó. Sí,
1: eh, bueno, creo que sí. Yo eh, alguna vez escuché que los sueños son una manera de, de, de la psique de reparar y de eh, afrontar los, los retos cotidianos. Entonces, eh, si pensamos en... en que esta idea es cierta, pues definitivamente uno gestiona muchas de sus emociones y de sus relaciones con los otros a partir de los sueños. Luego, claro, hay un nivel un tanto más esotérico, metafísico de los sueños, como una especie de plano eh, distinto, que bueno, no sé si, si tiene relación con el libro, pero eh, a mí en lo general, o por, lo, por regla general, no recuerdo mis sueños, cuando sucede es porque es algo como completamente loco y, y bueno me saca un poco de, de balance, pero eh, hay un libro de perec que, que está interesante, creo que se llama La máquina que sueña, donde él por varios años registró sus sueños eh, y sucede algo curioso, bueno, uno accedes a la psique de alguien más y puedes ver como todo ese universo de símbolos y demás y si te gusta perec pues creo que vale la pena, pero por el otro lado, también, como carecen de narrativa o carecen de, 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 de narración en sí, de, de anécdota, pueden ser un tanto tediosos a momentos. Entonces, no sé si te ha pasado, pero nuestros sueños son interesantísimos para nosotros mismos, pero en el momento en el que escuchamos el sueño de alguien más, es como que no nos dice o no nos habla de la misma forma. Eh, y yo creo que es esa, esa paradoja que tiene la, la narración o la escritura de los sueños.
0: Sí, porque creo que el significado también tiene que ver mucho con la experiencia personal y, y el peso que le, que le das a un sueño. Y ahorita que te escuchaba decir de, de una máquina que sueña, eh, me estaba acordando de, de lo que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, con, con la inteligencia artificial, que vemos este, que tú puedes poner algunas palabras y te genera una imagen, y realmente esa imagen que te está generando es la suma de la experiencia de millones de imágenes que capturó, y que hasta en términos de inteligencia artificial le llaman alucinaciones porque es no existen o sea realmente son es una imagen creada de la mezcla de millones de imágenes eh, tú crees que en un futuro eh, con inteligencia artificial se, llega a pasar esto de que se creen sueños o que pasen cosas que nosotros no podamos comprender con nuestra conciencia eh, no creo que llegue al punto de, de que cree la inteligencia artificial literatura porque creo que esa parte sí nos corresponde a nosotros, pero me gustaría saber tú qué opinas de todo esto que está pasando ahorita con la inteligencia artificial.
1: Bueno, es, es un gran momento para estar vivos, ¿no? Yo creo que estamos en, en, un, en un punto de inflexión. Eh, en cierto sentido, al menos en mi caso, que soy nacido en, en los años 80, me siento como una especie de lo que le llaman eh, generación de transición. Es decir... Alguien que puede ver o que ha vivido un poco de dónde venimos y, y tiene los atisbos de eh, saber a dónde vamos. Y para gente que ha nacido en, en, en este siglo XXI, pues eh, esto ya es su, su realidad desde, desde pequeños, ¿no? Entonces, en mi caso, no sé, yo lo, lo veo con, 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 con asombro, lo veo con entusiasmo. Me pregunto si... Algunas de estas cosas en relación con la, con la inteligencia artificial funcionarán como una especie de, de, de salvavidas o de esperanza, ¿sabes? Hay un poema de Cavafis que habla sobre los bárbaros y, y el poema termina con eh, diciendo algo así como esperábamos que los bárbaros fueran una especie de salvación y al final nunca llegan, eh, eh, sea que sea la destrucción que, que estaban anticipando en un comienzo. Entonces, sí, me siento un poco así. Me pregunto si todo esto es, es, es algo que, que, que nos da temor, pero que al mismo tiempo anticipamos con una especie de esperanza. Y si todo esto se cumplirá o simplemente quedará la expectativa. Eh, y bueno, no sé, eh, ya lo veremos. Lo que me queda claro es que es un... Es un la época que estamos viviendo es, es de aprehensiones varias, ¿no? Vivimos continuamente eh, siendo sometidos al peso de, de distintos temores. La inteligencia artificial no son de ellos, pero alrededor está la guerra, está la violencia, está el cambio climático. Entonces, bueno, no lo sé. Esa, pareciera que dentro de todas esas, esas aristas pudiera convertirse en algo beneficioso si sí se si se conduce con, con ética.
0: Justo, que es, que es muy importante esta parte de, de la ética. Fíjate que es un tema que a mí, a mí me interesa porque ha sido rapidísimo, o sea, han sido meses o días en los que vas viendo el avance de la inteligencia artificial, cómo se va involucrando en distintas eh, disciplinas, y siempre hace falta, hace falta esta parte de la ética, de ver el para qué, para qué quieres estos datos, qué vas a hacer con ellos, si sí, sí estos datos vienen de lo que te platicaba ahorita, de imágenes, que muy probablemente tienen derechos de autor, que decían que inclusive la inteligencia artificial estaba entrenada con, con libros de varios autores, entonces cuando una inteligencia artificial está escribiendo en realidad está basada como, como en la experiencia y en la escritura de, de varios autores. Entonces sí, sí es muy importante y creo que también da paso a que se sigan creando cosas y de cierta manera sea la huella de, del ser humano, ¿no? Como que en unos 100 años, 200 años o mil años tal vez como que ahí van, vamos a tener que ir, de ahí se van a ir descubriendo pues cómo soñaban los humanos, qué los inspiraba de toda esta mezcla ¿no? que se pudiera generar con inteligencia artificial.
1: Sí, 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 sí. Eh, ahora que dijiste esto, recordé el, el título este de, de Philip K. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Al final, yo creo que la, la otra parte de esta discusión es que el futuro está mucho más cerca de lo que creíamos. Y, y todos estos escenarios que tenían ventanas de tiempo demasiado lejanas a, al presente, ahora cada vez están más cerca. Y más allá de eso, no hay, no hay, no hay otro futuro que imaginemos. Yo creo que por, quizás por la misma razón que comentaba hace un momento, la. ¿La sensación de, de, del apocalipsis quizás está poco después de, de estos futuros tecnológicos que soñamos en los 70s y 80s?
0: Sí, realmente lo que, lo que veíamos lejano, o sea, de haber vivido una pandemia, cambio climático, etc., creo que es algo que como generación nos está tocando vivir y que y que va a depender muchísimo de las, de las habilidades que se tengan. Inclusive, creo yo también como de, de las futuras generaciones que, que hoy, por ejemplo, son niños. O sea, ellos van a tener muchísimos retos que para nosotros tal vez era algo que veíamos en ciencia ficción, ¿no? Que era como de, ay, ¿cómo van a resolver temas de problemas de agua, de climas etcétera?
1: Sí, sí, de acuerdo. Bueno, eh, ya lo veremos.
0: Sí, la verdad que... Ahorita que hablábamos de sueños y, y de literatura, pues yo creo que ahora sí que todo lo que hemos leído, todas las referencias, nos, nos ayudarían como en esta parte. Oye, Roberto, eh, también, es, bueno, en este espacio eh, a veces hablamos de recomendaciones de libros. No sé si tengas tú algún libro ahorita que estés leyendo, que quieras recomendar, o, o del año, ¿cuáles fueron tus autores o libros que, que más te gustaron para quienes nos escuchan?
1: Eh. Um... Sí, claro, déjame, déjame pensarlo un segundo, pero eh, bueno, eh, quizás quizás dos, dos eh, como comienzo, no el, el, el primero es una, una escritora norteamericana que se llama Otesa Moschfek. Eh, ella la descubrí hace poco, tiene, tiene ya varios libros publicados en, en español. Eh, uno de ellos creo que se llama algo así es una novela de mi año de, de relajación pero yo me leí otro en Alfaguara que se llama Nostalgia de otro mundo que es una colección de cuentos bastante, bastante interesante eh, una serie de personajes atípicos raros eh, que me parece que están en continuo sabotaje o traición a sí mismos y que en ese sentido los hace, los hace patéticos pero memorables eh, Nostalgia de otro mundo se llama el libro y definitivamente lo, lo recomiendo. Eh, quizás otro eh, sería... Estoy pensando en un libro de entrevistas de un escritor francés que se llama Pierre Michon eh, el, el libro se llama Llega el rey cuando quiere. Y a Pierre Michon yo no lo conocía hasta leer este libro lo cual lo hace bastante interesante, porque es un, un escritor que comienza a publicar relativamente tarde, estamos hablando de que tendría ya 40 años, una cosa así, cuando salen sus primeros libros, y, y él antes de todo esto tenía una vida un tanto eh, errática, eh, una especie de, de, si no ladrón, pues bastante vagabundo en cierto sentido, entonces... Eh, claro, trae como toda esta aura de, de escritores franceses como Jean Genet, como Rambot, Radiguet, ¿no? Con una inteligencia bastante eh, aguda y por el otro lado unas vidas en la periferia y condensa todo en una especie de, de visión acerca de la literatura donde todo eh, está bajo la órbita de lo sacro, de lo sagrado. Entonces creo que, creo que vale la pena también echarle un ojo a él este libro se llama llega el rey cuando quiere pero tiene en obra de ficción no sé otros libros tiene uno sobre Rambo precisamente otro otra serie de textos se llama vidas minúsculas eh, y bueno lo recomiendo que le echen un ojo
0: buenísimo ya nos anotamos por aquí porque luego nos preguntan este que, que les pongamos el texto las recomendaciones y de hecho ahorita que comentas el de el de Oteza, yo lo leí hace creo que un año y, y me encantó muchísimo por esta parte de, de la realidad, no sea, los personajes se sienten reales eh, tal vez eh, demasiado reales y tal vez demasiado rotos o como sea pero pero creo que esa es parte importante ¿no? de, de, de un autor que sí retrate la realidad y, y, y sobre todo en, en Estados Unidos, que no todo es perfecto y que y que pueda haber personajes muy destruidos y, y aún así tener una historia que contar
1: Sí, 100% sí, eh... Yo creo que lo hace muy bien, Tessa. Eh, y bueno, tengo más, más ganas de leer algunas de sus, de sus novelas, eh, pero ese libro me pareció espectacular.
0: Sí, yo igual comencé con el de mi año de descanso y relajación, precisamente por este tema de que habla de, de alguien que decide pues, dormir y alejarse de la vida todo un año, y amistades y todo, y, y vivir como en este encierro pues artificial a causa de, de medicamentos y todo, porque definitivamente decidió que ya no le importaba nada, pero en ese de que no le importaba nada, en esa destrucción de ese personaje también descubres muchísimas cosas. Y, y son, son estas novelas que incomodan, pero que sí te dejan algo, creo yo.
1: Sí, quizás, quizás la, lo, que me, lo que me hace pensar al hablar de este libro es que estamos más, uh, mucho más cerca del abismo de lo que quizás queremos. no
0: sí, o sea como que puede haber diferentes tipos de abismos y, y el hecho de que lo lea tal vez te, te lleva como a como a identificarlo, o sea como a identificar este, este sentimiento, esta desolación que pueden llegar a sentir los personajes. Eh, la, en los cuentos que, que platicas, yo me acuerdo mucho de, de sentir como esta desesperanza de que pues, las cosas no iban a salir bien. O sea, tú estabas viendo que, que estaba muy mal lo que les estaba pasando, pero lo describe de una manera que recuerdo que hasta el hablar de una lata de Coca-Cola, etc., vuelve muy poético, porque a, aún esa realidad cruda la, la saca y la narra bastante bien. También una de las autoras que a mí me ha gustado mucho, es este, Lucía Berlín con manual de Mujeres para la Limpieza, que siempre lo estoy recomendando, mm. si lo están escuchando, la verdad, porque también son cuentos breves, pero creo que en esta brevedad, retrata muy bien la realidad que ella vivió en, en estos años, creo que eran años 50, 60 también.
1: Sí, ella tiene un libro sobre México que no he leído, ¿tú ya, tú ya lo leíste?
0: No, y, y justamente en el podcast pasado hablábamos, este bueno, no en este, no, en otro que, que hablamos con cuando hablábamos de la sombra de los planetas, de que parte de, de Lucía Berlín era esta parte de, de, cómo, de cómo describía México. En Manuel para las Mujeres de la Limpieza sí llega un cuento en el que habla de México y es muy real, o sea, lo, lo, lo sientes este, muy, muy real cómo, cómo narrar México, pero el libro que comentas no, creo que sí lo buscaría, porque la verdad sí se volvió una de mis escritoras favoritas y seguramente muchos hoy a finales de año... Tenemos por ahí libros que dejamos y dejamos. Para mí ese libro creo que duró tres años en mi librero. Y yo les recomendaría que ahorita vayan al librero y vean cómo esos libros que por algo dejaron, el que les llame, yo creo que antes de cerrar el año, léanlo porque posiblemente va a haber por ahí alguna sorpresa, ¿no? 100%, de acuerdo. Bueno, pues eh, ya para cerrar, eh, les recuerdo a los que nos están escuchando que en diciembre, en México Lector, estamos leyendo libros con temática navideña. La próxima reunión va a ser el 6 de enero. En Ciudad de México va a ser una reunión especial porque nos va a estar acompañando el autor Oscar de Muriel. Nos va a hablar de su nuevo libro, donde si leen el mailing de México Lector se van a enterar que sacó una novela donde hay como un misterio entre Santa Claus y sus elfos y resolver un asesinato. Quienes conocen a Óscar de Muriel... Han de recordar sus este, libros como Muerte en San Jerónimo, donde puede estar Sor Juana e Inés de la Cruz resolviendo un misterio. Entonces vamos a estar con él el 6 de enero en Ciudad de México este, conviviendo con una rosca de reyes. Y mándenos un correo si quieren asistir a esta reunión porque va a haber cupo limitado. Pero el libro del mes que estamos leyendo es Nosferatu, que es de Joe Hill. Este libro sucede en un ambiente navideño, fue el libro ganador este, la semana pasada. Y si se quieren ir a México Lector, pues escríbanos un mensaje directo y pues ahí los esperamos en las reuniones en varias ciudades del país. Y bueno, Roberto, antes de irnos, no sé si tengas algo que este, contarnos de alguna nueva presentación que vaya a ver estos días o eh, compartirnos tus redes sociales y también dónde podemos encontrar tu libro, que hasta dónde está, como en todos lados, ¿no? en Amazon y todos lados.
1: Sí, lo pueden encontrar online, en Amazon, eh, en librerías eh, como El Péndulo, Gandhi y demás. Eh, lo publicó eh, Literatura Random House, entonces eh, lo pueden encontrar relativamente sencillo. Eh, bosques que se incendian. Y eh, bueno, eh, quizás eh, sumarme a este tema de los podcast, eh, eh, tengo uno que se llama El Anakel, que si bien no he publicado un episodio en los últimos meses, Justo estoy preparando uno alrededor de Félix Berto Hernández, que comentamos eh, al comienzo de esta, de esta charla. Entonces, me haría mucha ilusión que, que lo escuchar
0: Buenísimo. Para quienes estén escuchando, eh, vamos a seguir tu podcast en En aquel Y, pues bueno, Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Eh, creo que salieron bastantes temas de, de tu novela y sobre todo como este camino que podemos seguir y que pues los invitamos a todos los lectores a leer Bosques que se incendian, que nos compartan en redes sociales qué les pareció, que nos pongan comentarios y pues que sigamos leyendo.
1: Claro que sí. Gracias por la invitación.
0: Gracias, Roberto. Hasta luego.